0: aquí con Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo que va? Que sigue con nosotros. Bueno, y ya estamos conectados, nos vamos a ir a Colombia porque tenemos a Emanuel Marcaquis, que es médico familiar y epi epidemiólogo. Uh -huh. eh, si siempre tenemos problemas con esa palabra. Eh, y Jennifer González, eh, estudió gobierno y relaciones internacionales y también eh, maestría en, en derechos humanos. Los vamos a saludar. Manuel y Fernando les dan la bienvenida. Buenos días a
1: Jennifer y Emanuel. Les hablamos desde Argentina, provincia de Buenos Aires. Buenos días.
2: Eh, hola, buen día, ¿cómo están? Los saludamos desde acá, desde Colombia, desde Bogotá.
1: Desde Bogotá. Buenos
3: días, Manuel.
0: Buenos días, bueno ahí está. estamos este, ultimando los, los detalles del sonido Bueno, este, una gran crisis eh, se vio este, hace un par de, de semanas Una crisis que sigue obviamente eh, La economía colombiana eh, enfrentando un alto desempleo Pobreza, endeudamiento, eh, protestas, este, devaluación del peso y muertes también eh, Cuéntenos un poco bueno, cómo han vivido este difícil momento por allá Cómo lo están viviendo
3: bueno, estamos en una situación en este momento de casi más de 20 días de paro nacional que empezó el 28 de abril del 2021. Es un estallido social que sale a partir de, de muchos muchas eh, inconvenientes que han tenido las personas con el tema de la pandemia, sus niveles de vida han bajado y pues es un estallido que viene como en presión desde el 21 de noviembre, que tuvimos otro paro nacional, pero pues a raíz de la pandemia la gente pues tuvo que encerrarse y demás. Entonces, pues a partir del 28 de abril, por, a, por la reforma tributaria que presentó el presidente, uh -huh. eh, la gente salió a las calles y desde ese momento pues no ha dejado de, de protestar y manifestarse. Uh
1: -huh. A
3: partir de esas manifestaciones hemos tenido muchas violaciones, eh, eh, de los derechos humanos por parte de la policía y del abuso que es como el principal problema que tenemos en este momento
1: ¿De qué trata la reforma tributaria? que fue el, el, el último o la última gotita, ya venía todo y eso fue lo que eh, estalló ahí ¿De qué, ¿De qué trata esa reforma? Bien
2: eh, la reforma tributaria trataba porque fue pues, un proyecto que se hundió sí. posterior al hundimiento pues renunció el ministro de Hacienda y uno de los aspectos eh, más interesante es que, digamos, eh, eh, generó el estallido social. Eh, era un punto en el cual a los alimentos de la canasta básica, como huevo, leche, carne, le colocaban el 19% de impuesto del valor agregado, del IVA.
1: está. está. Eso
2: generó un repudio, eso no poder incluso de los partidos políticos afines al gobierno. Además, de incrementar el, los valores para la declaración de renta. Es decir, que las personas que ganan más o menos alrededor de 800 dólares mensuales, 1.000 dólares mensuales, que a fin de año son más de 30 millones de pesos colombianos, más o menos 10.000 dólares, deberían declarar renta. Sin embargo, el declarar renta no era pagar, pero en algún momento dijeron que tenían que pagar un valor eh, alrededor de eh, tal vez 100 dólares, 150 dólares al año y esos dos puntos fueron los fundamentales para que generara uh -huh. ese inconveniente. Uh -huh. Otras cosas de la reforma que tenía que iban hacer era la disminución del gasto público, uh
3: -huh. de impuestos el, a los
2: públicos. impuestos, incrementar los servicios a los, a los estratos 3 eh, eh, y 4, Igual al estrato 5 y 6, y digamos que ese en general fue lo que detonó ese estallido
1: o sea que, que actualmente un, vivimos. Era un, un, un ajuste, sobre todo eh, que, que impactaba de lleno en la clase trabajadora, no el, 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 el aumento del alimento eh, y, y bueno. Sumado es, a la pandemia. Claro
2: sumado a la pandemia, al, al incremento del transporte gasolina. público, el incremento a la tasa de la gasolina. Uh -huh. Y de ahí para allá pues se vieron eh, reflejadas otras circunstancias, como por ejemplo una reforma a la salud, que en Colombia decimos que quería pasar, entre comillas, de agache, por debajo. Y después de la reforma tributaria que fue archivada por el Congreso,
1: uh
2: -huh. eh, se empezó a continuar la protesta para el archivo de la reforma a la salud, lo cual eh, se logró el día de ayer, el día de ayer tuvieron que archivarla, básicamente ¿por qué? porque tenía un mecanismo en el cual para determinados grupos de pacientes y de patologías iba a requerir como una especie de póliza adicional para su cubrimiento ah. entonces digamos en Colombia el sistema de salud tiene muchos pros y contras pero además esa reforma a la salud sí iba a generar que los privados eh, casi monopolizaran y iba a volverse un oligopolio la situación del manejo en la salud uh -huh. entonces eso conllevó actualmente se han archivado esas dos situaciones eh, y la protesta sigue porque tenemos inconvenientes con el gobierno en una falta de transparencia en la información y una deslegitimización de la protesta social uh -huh. porque eh. toda la publicidad radica en que son solo grupos subversivos los que están sí. los que están eh, generando protesta y nada más.
1: Sí. Eh, digo, ¿qué es lo que está eh, que está pidiendo hoy la gente en las calles? ¿Qué es lo que pide? ¿La renuncia de Duque, el presidente? Eh, ¿Qué es lo que está pidiendo?
3: Pues bueno, nosotros no, no somos voceros del paro ni nada de eso, pero pues lo principal en este momento a raíz de todo lo que ha sucedido en estos días es una reforma urgente a la policía, Uh -huh. Y eh, otros, 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 otras solicitudes, como la renta básica, eh, en los 20 días que llevamos de paro, pues se han logrado varias cosas, como, fue, como decía Manuel pues la caída de la reforma tributaria, la reforma de la salud, la renuncia del de ministro Alberto Carrasquilla y de la canciller Claudia Blum, uh -huh. a raíz de algunos comunicados eh, que emitía donde decía que, aquí en el país solo estábamos viviendo terrorismo urbano y que pues lo que menciona ahorita Manuel que eran pocas disidencias las que estaban manifestándose uh -huh. y pues más o sea los niveles y la calidad de vida de las personas ha, ha bajado mucho a raíz de la pandemia pero pues es una situación que llevamos aguantando años y que antes se veía, se veía como eh, tapada por el tema del conflicto armado que había pero pues que ahora cuando ya no hay otra excusa pues son problemas que se vienen presentando. Ajá. Un alto desempleo, eh, niveles de pobreza, eh, un alto un alto porcentaje de jóvenes que llamamos ninis, que no trabajan ni estudian, que son los que pues, prácticamente están eh, poniendo allá en la cara, en la primera línea en las protestas.
1: Exactamente. Bueno, y, y la, la reacción del gobierno ha sido reprimir esa protesta y hubo eh, muchas denuncias y graves denuncias de... De, de, de abuso, de... Sí, ahí
0: hubo este, uh, 19 muertos ¿no? y, y más de mil
1: detenidos, heridos. Sí, detenidos, digo, detenidos, videos heridos, durísimos, videos Durísimos desde Argentina que no llegaban y que realmente, el, eh, eh, digo, el gobierno trató de, de, de reprimir y echó más nafta al fuego.
3: Exacto. Es muy importante para nosotros este espacio que estamos teniendo para poder hablar con ustedes y que la comunidad internacional se dé cuenta del tema de violación de derechos humanos que presenta... Que presentamos acá en Colombia, puesto que en los medios de comunicación oficiales no sale ni un mínimo porcentaje de lo que realmente está sucediendo eh, desde el 28 de abril hasta el 17 de mayo hemos tenido 2.387 casos de violencia policial y en este momento estamos hablando más o menos de 43 muertos, esto sin contar pues gente que está herida, detenida y desaparecidos eh, que han pues están siendo contabilizados por algunas ONGs y pues por el Estado también
2: y como ustedes saben, eh, evidentemente esto no ha parado, eh, esto continúa. En la noche de ayer eh, tuvimos eh, intervenciones del Escuadrón Móvil Antidisturbios, que es eh, la franja especializada de la policía, donde hasta la una de la mañana tuvieron retenidos dentro de la Universidad Industrial de Santander en Bucaramanga a 700 estudiantes heridos y demás, y no dejaban pasar a la Defensoría del Pueblo de Derechos Humanos ni las ambulancias. Y también hemos tenido las otras narraciones que nos ven de cómo la policía transporta munición en ambulancias violando todo el referente al derecho internacional humanitario y al respeto de la misión médica. Uh -huh. Además, eh, digamos que los, gober los gobernantes locales han seguido el discurso armamentista del gobierno y se han dedicado de día a permitir la protesta, pero de noche, de noche han tenido estrategias que, bueno, ustedes conocen por su, por su historia, uh -huh. y es simplemente policías infiltrados, vehículos particulares, eh, quitar la luz en los barrios donde hay protesta y después actuar para que no queden bajo las cámaras, uh -huh. por eso también ha disminuido en Cali, que fue el estallido que debieron conocer ustedes, eh, que fue el que sí. más nos visualizó a nivel internacional. Hay barrios durante la noche que cortan el servicio de internet Exacto. para que no se haga ninguna transmisión en vivo. Y como también ustedes conocen, pues Instagram y Facebook, su se ha dedicado a tumbar todas las grabaciones de los abusos policiales y de las protestas en Exacto. Colombia.
1: Exacto, sí. Algo parecido eh, sucedió en Chile. Eh, eh, bueno, y ahora toca Colombia. Digo, ¿cómo está Latinoamérica? ¿Cómo, Va lo, rotando, ¿no? ¿cómo lo ven ustedes a...? a a, a, a Latinoamérica
3: pues en el caso colombiano es prácticamente la primera vez que nosotros eh, tenemos este tipo de estallido social porque pues siempre hemos tenido gobernantes de la misma línea política y eh, pues en este momento teniendo en cuenta las experiencias de otros países como Chile eh, oh. pues se está presentando algo que ya se ha presentado en otros países y esperamos pues que que la protesta y las manifestaciones puedan llegar a diálogos y a tener cambios estructurales porque los problemas en Colombia son problemas estructurales que necesitan cambios estructurales eh, y que vienen desde las votaciones y desde la elección de nuestros dirigentes
0: cómo cómo están en, con, con, en situación de, con la pandemia digo ¿cómo, cómo está la salud cómo lo han manejado ya más o menos podemos proyectar no cómo ha sido pero digo
1: eh, cómo están actualmente cómo está la vacunación
2: bueno, actualmente eh, empezamos un poco rezagados la vacunación, han llegado más dosis. Eh, digamos que la, el contexto es que la vacunación en nuestro país es totalmente gratuita. Eh, desde el Ministerio de Salud crearon unas etapas para involucrar los perfiles de mayor riesgo en esas etapas, de la etapa 1 a la etapa 5. Actualmente, pues, eh, en teoría vamos en la etapa 3, las etapas se van abriendo cuando se cumple la mayoría de las etapas anteriores, sin embargo, eh, pues estamos atravesando por este tercer pico en el cual ya llevamos una semana superando las 400 muertes diarias, llegando la semana pasada a la mayor mortalidad, que fueron 520 personas que fallecieron por el COVID. Las medidas de restricción se, se convirtieron en medidas alternantes por regiones, por municipios, por ciudades, porque la economía pues ya no aguanta más nuestra sí, capacidad sí. de unidad eh, aquí, de aquí, en aquí en Argentina
0: Aquí en Argentina digo capacidad. la misma situación digo por región este va cambiando igual, porque exacto. lo económico no, no no da para más también
2: De acuerdo y ahora pues digamos que tenemos regiones como Medellín que está terminando de pasar su tercer pico donde pues ahí tienen que salir pacientes de su región a otras ciudades y demás para ser atendidos en una unidad de intensivo y en Bogotá, en Bogotá que, que estamos en este tercer pico actualmente, que se seguirá prolongando, y evidentemente pues eh, aún no tenemos reflejado el impacto de las marchas, de las marchas cómo pueden afectar esta situación. Uh -huh. Sin embargo, lo que sí se tiene establecido es que esa es otra situación, esa es otra, esa es otra de las situaciones, eh, por las cuales eh, la protesta quiere llevarse a otro plano y es el de la salud exacto, bueno, y es el de la salud pública ¿de eh. acuerdo? es decir, es como decir, usted afecta a la salud pública no salga a protestar usted no puede hacer esto y buscar una serie de prohibiciones pero la gente evidentemente sabe que no puede pues dejar de pasar este momento en el que ya se han conseguido logros, hace dos días también después de una lucha el gobierno ha reconocido por lo menos durante un semestre la matrícula cero para la universidad para estudiantes de estratos 1 eh, y 2 es decir de la clase trabajadora uh -huh. entonces ahí continuamos en la lucha la pandemia al igual que todos en Latinoamérica pues nos va a llevar un nivel de endeudamiento el día de ayer eh, perdimos, eh, pues el país perdió la calificación de estas administradoras de riesgo norteamericanas de Standard Poor's, pues perdió su calificación, entonces eh, el país amaneció un poco con la situación de que quieren responsabilizar al paro y no a las malas políticas tributarias y las desacertadas y tardías políticas tributarias que quería emplear el gobierno entonces eh, ese desconocimiento y pues bueno, como Ustedes también lo saben, nosotros llevamos aproximadamente 16 años después de que se cumpla el mandato del presidente actual en que todos los presidentes han tenido que ver algo con el expresidente Álvaro Uribe uh -huh. y él sigue manejando todas otras bambalinas, eso es una realidad. ¿Y eso a qué conlleva? A que ahora pues, se puso de moda acá en Colombia un concepto que se llama revolución molecular disipada de un neonazi chileno. Uh -huh en el cual eh, la manera de atacar la protesta social es armamentista, deslegitimando la protesta, quitando esos ideales, utilizando todos los medios de comunicación que tienen afines y amigos para generar incertidumbre uh -huh. y caos.
0: Ese, ese ciclo Por otro que... lado, nos sí. está
2: ocurriendo una cosa similar a lo que ocurrió en aquella Chile de Allende, y es que se han encargado los comerciantes de incrementar la especulación claro. y echarle la culpa al faro. Entonces, tú encuentras product, cadenas de supermercado que les hacen una nota con los estantes vacíos y a medianoche al otro día ya están llenos nuevamente. Uh -huh. o, los, o, o muchos tenderos y, com, y, y comerciantes de mediana producción subiendo los precios a pesar de que en sus bodegas desde hace mucho tiempo tienen producto, pues ahora especulan y le incrementan el precio, así no estén afectados por el paro.
1: Bueno, difícil situación están viviendo, eh, y encima, no, no sé si sos futbolero, pero digo, hay una expectativa, a ver si se va a poder organizar o no el, el, la Copa América. Eh, el ministro de Deportes bueno. dijo que sí... <risa> que no pasaba Le nada y que, qué sé yo, digo, pero detrás salían tiros de, de las esquinas de los estadios. Claro, digo. el otro día cuando jugó River
0: allá, eh, ponían música eh, y, y se jugó igual, ¿no? Habiendo protestas, tiros afuera de la cancha, sí. realmente increíble.
2: Eh, total, total, total. Digamos que el, eh, eh, cuando, cuando uno sabe que juega River y ocurren estas cosas es trasladarse a ese nefasto mundial organizado en Argentina en claro. aquella época exacto total, para ustedes es eso y yo cuando hablábamos con Jennifer y, y con otros compañeros es trasladarse a esa situación que para muchos en esta parte norte del continente no fue tan dura exacto y eh, pues les puedo decir que el ministro de deportes pues lo, lo, le acaban de pedir la renuncia hoy, pero ayer que fueron como sus últimas declaraciones, dijo que sí, que la Copa América va o va por sí sí. Sí. Y que están estudiando el aforo de personas, pues para esa popular frase de pan y circo para el pueblo. Exacto.
0: Bueno, así está la situación en, en Colombia. Estamos hablando con el Manuel Marcakis y Jennifer González, que, que la están viviendo, obviamente, desde adentro. Qué mejor testimonio, ¿no?, de, desde ese lugar. Eh, ¿En algún momento eh, se desbordó el, el sistema de salud en relación a, a los respiradores? ¿Cómo estuvieron con eso?
2: Actualmente sí, actualmente sigue desbordado. Digamos que Bogotá, la semana pasada, empezó la implementación de otras 42 unidades de cuidado intensivo porque ya tenemos una ocupación al día de ayer del 96% y tenemos pues ya pacientes en urgencias que se encuentran eh, en estado crítico esperando una cama y pues de toda esta situación, si sí, el sistema se ha desbordado el mayor temor es que este afán de evitar el desborde del sistema pues eh, va a tener a largo plazo unas consecuencias eh, financieras y de actos de corrupción que ya se han evidenciado. Entonces, nosotros tenemos ya, eh, y digamos que acá algunas entidades de control han detectado eh, compras irregulares y sobrecostos de hasta el 500% en equipos médicos y suministros médicos para esas unidades de cuidado intensivo. Uh -huh. Entonces, se ha logrado llevar, se ha logrado llevar en, en los picos de desborda la atención. Pero se ha logrado contener a base del exceso de costo realmente. Bien. Se crearon unas estrategias de rastreo <coughs> que no han funcionado. Digamos que era una estrategia que se llamaba PRAS, que, como la tienen que llevar a cabo las entidades privadas que manejan la salud en Colombia en su mayoría, funcionaba a medias. Pero pues nosotros somos el país de las palabras bonitas y los combos agrandados. Entonces, cuando empezó el tercer pico le quitaron la palabra PRAS y le pusieron mega PRAS pero pues siguió sin funcionar claro <risa> básicamente en eso estamos ahí
0: bien, la, la última pregunta y los dejamos seguir trabajando eh, en la actualidad hoy, después de, de las marchas de todo lo sucedido, ¿bajó un poco ese nivel de enfrentamiento de la policía?
3: no y la, la orden que dio que hace dos días fue eh, levantar los bloqueos que hay en carreteras eh, con el ejército entonces la, la posición que él tiene pues no es nada conciliadora y tenemos un problema muy importante que es el, el de la polarización que siempre ha estado presente en Colombia, pero pues tuvimos casos de armamento de civiles donde ellos mismos pues estaban eh, defendiéndose supuestamente, eh, atacaron la minga indígena que estaba apoyando las protestas en Cali y pues hay ciertos grupos según lo que hemos visto en redes sociales que se están armando para defenderse y esto con complicidad de, de la policía porque pues vemos que, que actúan muy cerca a, a la fuerza pública y no y no tienen ningún ningún tipo de, de pues de, de, de algo que, que, les, que les impida actuar y lo que hicieron con uno de los de las personas que se le comprobó que había eh, usado su arma fue ponerle una multa que la verdad es como una burla para toda esa situación
0: bueno chicos, les agradecemos eh, por estos minutos
3: Muchas gracias
0: Vale,
2: muchas gracias a ustedes, un buen día para todos
0: Y ojalá que, que, que mejore la, la situación realmente
2: Claro que sí, tiene que mejorar para que ustedes también puedan venir y tomarnos un mate acá con un cafecito oh,
0: Claro,
1: exactamente
0: ¿Toman, ¿Toman mate ahí? No. no, no tomamos
2: mate, tomamos cafecito, pero
1: aceptamos una <risa>
2: hierbita con ustedes y unos alfajores.
0: Ah, ahí está. Muy bien, bien. bueno, gracias. Hasta, Hasta gracias, luego. Eh. Muchas
2: gracias. Dale un abrazo.